0: Muito boa noite, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo agora o podcast Smart Start Eu sou o Douglas e hoje a gente vai conversar um pouco mais de sobre marketing Sobre uma vida profissional de um cara que é meio fora da caixinha E essa daí foi a intenção que eu trouxe ele aí Eu conheci faz muito pouco tempo, mas a gente tem já conversado sobre negócios há algum tempo uh, Ele que já fez parte de várias inovações, hoje está na área de marketing, uh, vai falar um pouco sobre a sua vida, né, sua carreira, e a, o novo empreendimento que ele, se tor- que ele fez agora, junto em parceria com um sócio dele, que também tá está aqui conosco, o Alex, né? Isso. Exatamente. <risos> é, então, e para melhorar, eu sempre gosto de falar que, uh, além de a pessoa ser empreendedora, ter uma... uma, uma visão empreendedora, a vida familiar e eu agora descobri que o sócio do nosso amigo Vinícius, sem S, Gamarra, tem duas, não, duas filhas, duas gêmeas, também eu quero saber como é que é trabalhar, né, ter esse negócio de trabalhar e cuidar de duas gêmeas, né? então sejam bem-vindos ao Smart Start,
1: Vinícius e Alex, pode começar. Certo irmão, cara... Primeiro de tudo, assim, né, obrigado pelo convite aí, né, bacana, bacana também o projeto. estava acompanhando hoje de manhã lá os os primeiros participantes, e tudo mais. E é sempre legal, né, cara. Depois tipo, esse incentivo, porque todo mundo, os cara, for pensar, gostaria de contar sua história, compartilhar o que, que passou, assim, o que vem passando, o que, que vem fazendo acontecer e tal. E hoje com essas plataformas que tem, assim, até o cara distribuir através de podcast, vídeo, live, né, se torna bastante relevante, importante e tal. Então, cara, obrigado pelo convite aí Eu que e, agradeço E cara, e não sei se tu fez uma apresentação certa da galera ali e tal Tipo, não sei se a gente é os caras fora da caixa não. <risos> Cuidado com a propaganda, assim, né, meu? Não. Mas, uh, tamo aí, cara, realmente, tipo, eu e o Alex somos sócios Acho que é importante falar ali da, da Dopamina Marketing, né? Que é, que é o nosso projeto aí, nosso negócio aí que a gente tá colocando rodar E viemos aí trocar essa ideia, né, cara? Vamos, vamos fazer uma noite bacana aí de conteúdo e tu, Alex? Alex ou Alexandro? Falei. Meu nome é Alexander, alessandro com dois
2: S's. Ele não tem nenhum S, eu tenho dois. Ah, <risos> merda! Roubou
0: S. É. <risos>
2: Mas comercialmente, cara, sempre fui conhecido por Alex, até pela praticidade também de falar. Fui do telemarketing também, então. Falar a Alessandra às vezes perdi um, um argumento de venda, <risos> então o Alex como? Ficou, ficou bem mais prático.
0: Sim, então seja bem-vindo. Primeiramente, eu acho que uh, uh, pode começar pelo Alex ou pelo Vinícius, né? Uhum. Vinícius tem que se acostumar né, falar o Vinícius ou falar, né? Dependendo, ele ainda não me deu essa intimidade, ou chamar Edvini, né? Que é o... <risos> Mas uh, comece, como é que foi... a. Tipo, por que hoje, Martin, ou tu não sonhava com...
1: Quem que é o Vinícius, uhum. sem S? Sim. Cara, e sobre o nome, assim, eu vou responder a tua pergunta, mas sobre o nome acho que é bem engraçado. É Poucos Vinícius que eu encontrei aí na minha vida. Nunca vi. E esses dias eu tava tomando um chopp ali no bar e eu vi que chegou um cara e o barman falou, e aí, sem S, tudo bem? Não sei o quê. cumprimentou o cara e eu pensei, porra, velho, será que esse cara é Vinícius também? Eu o cara sair, perguntei o meu, como é o nome dele daí Ele falou, pá, é Vinícius também e Ele sabia que eu era Vinícius assim. uhum. Então, tipo assim, ó, aconteceu algo Diferente assim, no planeta Terra Tinha dois Vinícius no mesmo, no lugar, mesmo né? lugar Mas, cara, fica à vontade de me chamar de Vini Porque eu também já perdi Muito tempo da minha vida explicando Que é Vinícius, assim, né Então, autorizo todo mundo a me chamar de, de, de Vini, bem tranquilo uh, Agora, respondendo a tua pergunta, cara tipo Mais na questão de história Por que marketing, por que empreendedorismo e tal, tipo, não, não foi nada uh, definido assim, ah, foi meu sonho desde pequeno empreender, foi meu sonho desde pequeno ter uma agência de marketing, porque isso nunca foi assim, aconteceu realmente com o tempo, né, cara, muito por influência tanto de amigos e, e eu iniciei faculdade também, então, tipo, reolou muito esse, esse networking sala de aula, que foi onde, a primeira vez que eu escutei falar em empreendedorismo, né, não tinha nem noção do que que era. E eu gosto muito de falar, não tenho vergonha alguma de falar que, cara, eu fui muito ignorante já por um bom tempo da minha vida, e eu sempre associo ao meu lado esportivo, né, época de escola, eu adorava sair da sala para jogar bola na quadra, e então, tipo, eu acho que perdi muito tempo sem desenvolver meu QI, mas com o tempo também, cara, vi que precisava muito, né, cara, aprender para crescer, e aí comecei a ser mais instigado aí por... por pela minha ambição mesmo de querer crescer, querer ter coisas a mais, assim. E aí, primeiro, cheguei no empreendedorismo e depois eu comecei a ver o quanto eu dava pitaco, quanto eu me metia na parte de comunicação, estratégia, marketing. E aí, cara, instintivamente, nos projetos que eu estava e até trabalhando como, como funcionário, eu fui me envolvendo com comunicação e marketing e, e quando eu precisei escolher o meu empreendimento, eu falei, cara... É, vou na regra básica da vida, né, cara escolhe o que tu sabe fazer e constrói teu negócio, né, cara, para te ter amor pelo que tu faz, então eu acho que meio que resumidamente, eu nem tão resumidamente, é praticamente isso assim, cara tu foi, foi, então tu foi praticando, né foi se descobrindo então na prática que uh, você atuava no momento, isso? Uhum. cara, primeiro de tudo eu sempre tive muita dificuldade, assim, uh, eu, eu tenho um certo déficit de atenção então, quando eu comecei a faculdade, eu sempre tinha muita dificuldade de ficar em sala de aula e, às vezes, até de fixar com algumas matérias. Só que, quando eu tive a cadeira de marketing no quarto semestre da faculdade... Faculdade foi... de... De administração. De administração. Isso. Foi incrível que foi, assim, ó, era uma das poucas aulas que eu, assim, eu saía de casa e não queria nem atrasar o busão, assim, e não ficava na resenha antes de começar a aula, eu já queria entrar. Então, isso foi um, foi um momento que me chamou muita atenção, assim, sabe? Então... Uh, foi aí, acho que começou a entrar na minha cabeça que existia um negócio ali, né, dentro da, da faculdade, que era interessante, diferente de todas as outras coisas que eu julgava do ambiente acadêmico, assim, sabe, então, acho que foi aí, foi um, um, um insight, um input aí que o cara teve, né, pra ir para esse lado também.
0: Então, tu pegou a, a o aprendizado na, numa faculdade para daí atuar isso daí no, na, tua, na empresa onde você trabalhava e aflorou a ideia, né? E daí com, com isso daí apareceu o Alex. Hum. E tu Alex, como é que tu tu, tu tu criou isso daí? Já pensava em alguma área, né, do de marketing ou não? É, vou fazer isso agora.
2: Certo. Eu na verdade eu não, eu tá ok o áudio? Não tá ok. Eu sempre tive contato com artes. Eu trabalhei com comunicação visual, mesmo sendo formado em TI. Eu atuei na área de desenvolvimento web. Mas eu percebi que, cara, estando em contato com pessoas, no gerenciamento de, de pessoas e aproveitando a criatividade, não era no desenvolvimento que eu, que eu ia me dar muito bem, entende? E eu trabalhei com comunicação visual, ou seja, eu sempre tive contato direto com fazer peças visuais vender através de artes, entende? Uhum. Então, a minha carreira foi foi muito nessa área de artes, até que eu entrei no, no ramo do varejo pet. Então, eu comecei a, a atuar em uma distribuidora aqui da região, só que eu também fazia muitas artes. Então, além das vendas, eu era responsável por toda a parte de comunicação visual dessa empresa. E aonde que a gente une os nossos caminhos é que que eu me desliguei dessa empresa e aí o Vini, dentro da startup que ele já estava trabalhando a gente eu fui indicado por, por um supervisor meu, na verdade e o Vini entrou em contato comigo e dentro desta empresa a gente começou a atuar junto tanto na parte de vendas, só que aí o marketing entrou muito na, na nossa veia também porque nós estávamos na ponta vendo o que o usuário precisava e e tendo muitas ideias criativas para captar mais usuários e fazer de fato o projeto acontecer e e o fato do empreendedorismo aconteceu porque a gente começou a analisar que muitas agências da, da região assim elas também não, não tinham tanta criatividade assim da mesma maneira que eu e ele estávamos conseguindo ter dentro deste projeto e aí a gente viu, cara, a gente está fazendo alguma coisa que pode servir para outras empresas também, para outros clientes também então meio que Caiu na nossa frente, a gente adaptou tudo o que precisava e iniciamos o projeto para fazer o marketing para outras empresas também. Né?
0: O que eu acho interessante é essa pegada. Como, como eu conheci o, o Vinícius? Uh, foi através de contatos para falar sobre startup. Então, tipo eu acho que justo por isso que, que, é, que é diferente. E não é a mesma coisa do... do não é mais do mesmo né porque as empresas de marketing aqui da região têm anos né? e daí é acostumado com aquela coisa fora da, da rede social fora da, da mídia uma coisa mais é, vamos fazer uma arte imprimir panfleto e botar no outdoor né ou na rádio então por ter essa essa pegada de startup né de que vocês dois estavam participando, eu acho que vocês pegaram aquele insight sim de atualização. Porque o que, que é uma startup? É uma coisa que se atualiza né, diariamente. Então, uh, eu acho que isso daí pode ser um dos grandes diferenciais de vocês, né, que que agora estão com a dopamina. Mas, voltando agora para o Vinícius, me conta um pouco mais. Uh, eu, eu te conheci por indicação, né? trabalhava num, a, numa startup. Uhum. Então, tu pode falar sobre essa experiência, o que que foi a uh, você estar no meio de uma startup, e, é, porque é uma coisa incerta, né? uma startup uhum. você pode fazer tanto quanto né? aconteceu, então uh, pode estar bom, 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 e daí é pouco, não, tem que fazer, tem que pivotar, tem que fazer tudo diferente. E como é que foi essa... É, Tu, tem, tu tinha quantos anos quando tu entrou na,
1: na startup? Sim. Cara, é bem interessante essa pergunta porque a gente às vezes segue um, um ritmo e, e pouco cara para pra pensar assim né, no que já vinha acontecendo, o que aconteceu e tudo mais. E assim, cara, primeiro de tudo não tem problema algum de falar. É um projeto que eu construí um carinho muito forte, né tanto que... Eu lembro que eu, quando eu, me convidaram para entrar no projeto, era um dia antes do meu aniversário, e aí quando eu entrei no projeto, foi considerado, cara, esse aqui é o presente que eu tô te dando né, ah, de aniversário para entrar nesse projeto. O detalhe do presente é que era muito claro e muito transparente pra, nos, pra me falar que, cara, é, tem 1%, 1% de dar chance 1% uh, de ter chance de dar certo, entendeu? E quando a gente fala de startup. A gente tá falando de uma hipótese, né, cara? Tu coloca a rodar e antes nós tava conversando aqui sobre uh, começar as coisas e ir melhorando e tal, né? Cara, isso é MVP, né, mano? Então, tipo, começar é melhor do que ficar preparando o teu negócio para não ser perfeito porque quem tem que dizer que vai dar certo o teu negócio é o mercado, é as pessoas, é o consumidor, é os clientes, né? Então, quando eu entrei no, no Pila Digital, que era, que era a startup que a gente tá falando agora, uh, foi muito bacana, cara, porque eu iniciei do bem assim ó do, do, acho que de 1% do negócio desde plano de ação desde o nome entendeu a, a ideia já, já tinha um cara que já tinha tido insight né e, e o pila ele não é um não, não foi um, um negócio que surgiu aqui né tipo pila a ideia no caso né surgiu inspirado na china né cara que é um que é um modelo de pagamento muito forte pagar pelo celular né e tanto que agora a gente está chegando nesse momento aqui no brasil pelo Pix e pelas outras plataformas digitais que tem e o PILA a gente vinha e a gente tinha também uma clareza muito forte para falar as pessoas assim Cara, sendo com o PILA ou não sendo As pessoas vão pagar com o celular, entendeu? A gente está fazendo praticamente tudo com o celular E apenas o dinheiro a gente insiste em pagar com plástico, papel E eu acho que agora a pandemia também, né? Quem soube trabalhar muito marketing... Vamos pegar o PicPay, que é um modelo parecido também. Zerou taxas do comércio, trabalhou muito a comunicação nas redes sociais. tava né? esquecido, né? E agora voltou com uma potência. E eles estão muito fortes, né? Acho que agora também estão no Big Brother, tava no ano passado. Eles estão crescendo muito, né, cara? Só que é um mercado que tem que ter grana, né, mano? Tu tem que estar botando dinheiro ali... Né? e como é uma hipótese também tu tem um risco muito grande sim tipo e tem o WhatsApp também né tipo tem aí a, a, algumas a, indícios que também vai entrar com pagamento e tal mas voltando mais Pro o Vini cara na startup então cara uh, eu meio que coloquei o negócio rodar tipo a gente, eu tinha o um trabalho então de antes de organizar nos bastidores ó porque a gente tinha uma equipe também mas o principal era, cara, nós precisamos de empresa que aceite para depois a gente trabalhar o usuário, né? Então, tipo, quando tu trabalha com um aplicativo, tu sempre vai ter dois caminhos, né? Vai ter dois públicos, né? Uhum. Ou o CNPJ, que vai ser o teu parceiro e tal. E o usuário final, que é o cara que é o principal que tem que comprar a ideia. Porque senão é isso que vai definir que o teu negócio vai dar certo ou não vai dar, né, cara? Tanto com o um aplicativo de mobilidade ou qualquer outro, uh, qualquer outro tipo de, de, de tecnologia, área. né? Então, primeiramente, eu saí que nem louco aí, e é muito engraçado, porque quando eu contava para os meus amigos, eu adoro maluquice, né, cara? E quando tu vai contar para os teus amigos que, que tu, cara, tu num projeto assim, que tu tem que baixar o um aplicativo e pagar no estabelecimento com o teu celular lendo um QR Code e tal, e todo mundo dizer, cara. Que loucura é essa, mano? E Passo Fundo é fechado, o lojista daqui, o empresário daqui é mente fechado, vocês não vão conseguir ter empresa cadastrada o usuário pagar e tal. Então, tipo, previamente, antes de executar, de fato, com o mercado, a gente tinha muita indícios de loucura, assim, né, cara? Tipo, e aí quando a gente saiu pra rua, a gente acabou vendo que não era isso, cara. Assim, aí é uma coisa que... Esse projeto me mostrou muito forte em relação a Passo Fundo... Quanto muito, quando muita gente vai pré-julgando, né? Tipo, ah, é que um o empreendedor daqui é mente fechado e tal. Cara, em menos de dois, três meses, eu não tinha mais de 100 lugares credenciados, entendeu? E aí quando eu já não conseguia mais uh, dar conta do comercial, que aí sim, né? Tipo, cara, agora tu tá livre aí para procurar um colega e um cara para te ajudar. E aí que surgiu o Alex, né, cara? Então, uh, aprendi muito, cara, muito mesmo, assim, eu tentando, tem muita coisa hoje que a gente usa no nosso negócio, que a gente usa na dopamina, que eu aprendi lá dentro, sabe? Então, e uh, eu saí do projeto e saí com um negócio, né, cara? Eu saí com o meu negócio uh, encaminhado, então, tipo, porque a gente construiu a dopamina dentro de, desse dessa startup tipo, e muito na linha do que o Alex falou. Quando a gente identificou que o Pila precisava muito de marketing, né, muito mesmo de marketing para fazer o negócio virar, girar no mercado e não encontrava isso, não encontrava uma uma empresa, uma agência para conectar com o que a gente precisava. Foi aí que despertou, né, cara? Cara, ó, tá precisando de alguma coisa. E eu acho que tem um viés também que é bem importante aqui, Douglas, que é a questão assim, ó. Você perguntou antes, vocês dois são publicitário, Cara, nós dois não somos publicitário, entendeu? Eu acho que isso é um grande fator também, porque hoje tem muito publicitário à frente das agências e por mais que eles sejam empreendedores estejam colocando o negócio deles no mercado, a gente vem com uma visão de dentro das empresas, tipo, do que que as empresas de fato estão precisando, tá ligado? E a gente falou assim, cara, vamos construir nosso negócio nesse intervalo aqui, entendeu? E aí eu acho que muda muito a nossa cabeça, da cabeça do publicitário, e eu acho que é aí que a gente consegue conectar melhor com o cara que está colocando o seu negócio no mercado. Né, Vem aquela, aquela situação, do,
0: voltando a falar da startup, vocês identificaram então uma dor, que era o que vocês precisavam naquele momento, e no momento que vocês in, identificaram aquela dor, né, que ah, a gente precisa de um modelo assim, e não estamos encontrando esse modelo. Ou nada parecido que faça... Acontecer, então vamos fazer o quê? Pegar essa dor e vender essa dor. Então eu, eu, eu sou, apoio totalmente. Não é porque você tem um, um canudo, né, ou porque você estudou aquilo ali na faculdade que tu vai uh, ser o melhor naquilo ali. Eu acho que se você tem experiência, criatividade, né, em, ainda mais na área de marketing, você vai dar e, e tem, né. Tu, tu eu acho que tu cria um know-how, tu cria uma, uma identidade que tipo vai te dando autonomia para você poder falar naquilo aí e querendo ou não você já partiu de, né de um aplicativo que eu me lembro quando quando o aplicativo estava ativo ali estava bombando demais né claro que depois a gente vai se se pode a gente vai conversar por que, que não qual é a tua visão por que, que não deu certo né porque hoje o aplicativo não está mais ativo e mais Visão Marte, né? Visão. Volta nesse daí. E hoje, então, tu tá uh, na do, dopamina, né? Faz quanto
1: tempo mesmo que você iniciou ela? Vamos falar em um ano e meio, assim, né? A gente tava falando antes contigo ali, que a gente nunca sabe quando começou de fato, né? A gente só sabe que começou um dia, assim, então... Mas vamos em um ano e meio, assim, se a gente for, né? A gente tá por cima aí. É, a gente conversou também que você... Agora, hoje,
0: os dois já vivem da, da dopamina. E qual que é o propósito, da, então, da dopamina, né? Porque, tipo... Você já me falou que é diferente. Uhum. Né? Então, qual que é essa diferente? exata Eu sei, eu já sei, mas uhum. eu quero saber assim para
1: a galera que está nos assistindo. Sim. E é, eu adoro essa pergunta por, por, um, por um fato assim, cara. Quando a gente começa a entrar nas empresas, a gente começa a ver falar em visão, missão, valores, que é um negócio que a gente sabe hoje do mercado. Que é da década passada, do século passado, né, meu? Do milênio passado. Então, às vezes eu entro na, na empresa eu já vejo que ele tem a plaquinha na missão Visão e Valores lá. Eu já penso assim, cara, esse cara, em alguma parte, ainda ele não, ele não passou para esse, esse milênio, né, cara? Ele ainda não deu um passo na inovação, porque hoje é muito importante, cara, trabalhar com um propósito verdadeiro e bem definido na tua empresa, sabe? Então, quando tu me pergunta isso, uh, até te faço o desafio, né, tipo, de todas as empresas que tu chamar aqui, sempre fazer essa mesma pergunta pra ver se tu não vai confundir ali, né, a cabeça do dono da empresa, porque talvez ele não tenha isso definido, cara. Isso é um negócio é, muito novo também, assim, nas empresas. Mas, uh, não fugindo da tua pergunta, cara, uh, isso realmente foi a primeira coisa que a gente definiu, né, por inspiração de outras empresas, que foi o que Cara, qual que é o nosso propósito, sabe? E, e aí, o que a gente conseguiu, cara, definir em cima dessa pergunta? Uh, Todo empresário, todo empreendedor, cara, ele tá executando o projeto dele porque ele tem um sonho, cara. Não só um, ele tem vários sonhos, né? Ou quer dar uma vida melhor para sua família, ou quer, quer morar fora do Brasil, ou quer comprar um carro. Isso é um sonho, né, cara? Que o cara tem, ele executa a ideia dele, ele executa o projeto dele para rentabilizar, ter dinheiro e realizar esse sonho. Então, para nós, é um é, todo empreendedor é um grande sonhador, né, cara? Então, a gente falou assim, cara... Nosso projeto, nosso negócio tem que ter como propósito ajudar a manter sonhos vivos, né, cara? Se a gente entrar com o marketing sendo a nossa ferramenta, vamos pegar o marketing e vamos usar como ferramenta para ajudar os empresários, os empreendedores a manter o sonho deles vivos, entendeu? E e esse negócio veio conectando com nós dois, assim, porque também não, não bastava eu acreditar nisso e não basta só eu e o Alex também, a gente também tem uma equipe, né, cara, que precisa acreditar nisso. E aí foi muito bacana que, como era muito no começo do negócio, a gente falou, cara, nosso propósito é ajudar a manter sonhos vivos. Daí o Alex levantou a questão, tá, meu irmão, mas nós estamos tentando manter o nosso sonho vivo, e aí como é que, como é que tu ajuda um cara que está morrendo afogado a não se afogar, né? Daí eu falei, cara, então beleza, vamos colocar um, uma, vírgula. uma vírgula aqui, né? Então o nosso propósito, né, cara, depois de toda essa volta que eu dei, é ajudar a manter sonhos vivos, inclusive o nosso, né? Porque ah. se a gente não ajudar o nosso cliente a manter o sonho dele vivo, a gente morre também, tá ligado? Então... Uhum. Uh, esse é o nosso propósito, assim, cara, e nos ajuda muito, muito mesmo uh, no que a gente vem construindo aí, sabe? Então uh, eu gosto e me empolgo de falar de propósito, mas é bacana e te instigo, cara. Cada vez que você trazer um empreendedor aqui, pergunta para ele, cara. Pergunta sempre, deixa como padrão no teu script. Né? Não, v- vamos falar com a dopamina, pessoal né? lá lado comercial,
0: né? E vamos dizer assim, ó, vamos botar em um, uma pergunta dopamina. Aí, ó, uma uma já, pergunta boa. patrocinada, é, né? É, pode é, ser. Então, pode ser. Então, <risos> ó, a pergunta de hoje dopamina é. <risos> aí, ó. Dá, isso aí, <risos> <véio>. tá então, <risos> permitido, tá permitido. Aí, ó, então já. E. Tá, mas daí agora, chegou na empresa, tu faz o quê? Manda o, o, o TI, <risos> né? o. o tipo, fez o quê, né? que, não? Qual é a pergunta que você chega pro, pro, pro empreendedor, uh, você quer que ele não morra na, na praia, uhum. mas qual que é a pergunta que você faz assim, ó, oh, uh, tu precisa, tchau, você sabe que ele precisa de alguma coisa, vender, ter uhum. clientes, uhum. mas qual é aquela pergunta que, porque querendo ou não, o, o, uma agência de marketing vai chegar lá, vai fazer a mesma, uh, muita coisa do mesmo e vocês... Uh, o diferencial de vocês, além do propósito, é chegar lá e fazer a pergunta o quê?
1: Ah, qual? Aí que tá. Entendi. Entendeu? Cara, primeiro de tudo é que eu sou apaixonado por vendas, né? Hum. Mas o Alex é um, é um vendedor muito melhor do que eu, assim. E, tipo, é, e é uma das, das virtudes que eu admiro muito nele. Então, tipo, essa pergunta eu vou deixar pra que ele responda. Então, tipo, eu é. tô passando a bola e meu item gira. A bola,
2: <risos> Beleza. Cara, na real, assim, eu não vou te dizer que é só uma pergunta. Não, talvez não exista uma única pergunta Porque até no nosso onboard hoje Entrou um cliente Cara, a gente faz muitas perguntas Para entender Para identificar onde que ele quer chegar Qual é o objetivo dessa empresa E vem muito vinculado também ao propósito dele Porque, cara, o propósito pode definir Uma campanha de marketing Pode definir um objetivo de ano Entende? Então, cara, te digo Não existe uma única pergunta A gente abre um, um, um mapa completo ali Para criar o plano de ação dessa empresa E a gente pergunta quem é a persona dela, qual que é o objetivo desse ano, como que que eles estão vindo desses últimos anos. E, cara, é, é gigante o que pode ser feito numa empresa. E vem ao encontro também ao nível de consciência desse empreendedor. A gente, cara, tá batendo de frente muito. Todo dia a gente bate de frente com isso, que é as pessoas não terem a noção, a consciência de que uma agência de marketing não é só fazer post em rede social tem muito, muito background, tem muita coisa por trás, muita estratégia para direcionar e claro, o, o post, ele é um dos pilares, ele é importante, mas cara, a gente tem vários outros pilares para formar essa estratégia completa e aí sim chegar lá no objetivo desse cliente, né?
1: Só vou complementar pegando um exemplo aqui, essa semana a gente tava numa reunião inclusive e o cara a gente perguntou o valor do investimento dele em marketing assim, né? e aí, Daí a informação bizarra que a gente recebeu é Cara, eu invisto 280 reais por mês em marketing Aí eu curiosamente falei Cara, como que tu sobrevive um negócio hoje investindo 280 reais em marketing E aí eu falei Cara, o que, que é isso né na tua empresa? Tipo, me explica melhor o que, que é esses 280 investindo. Não, não, eu tenho um cara que faz umas artes Ele me envia, eu posto na rede social Então ele produz aí por mês tantos cards lá e eu pago 280 reais por mês, assim. Isso é o mais bizarro, cara, das empresas acreditarem que tu pagar 280 para um freelancer produzir uma arte pra ti e tu considerar isso marketing no teu negócio, sabe? E aí tu vai olhar, essa mesmo, essas mesmas empresas que passam essa informação, tu olha para o negócio do cara e ela, tipo, não é uma empresa que tu percebe claramente que não tá prosperando, entendeu? E aí que vem essa questão da consciência que o Alex tá falando, né, meu? Mas então, ao teu
0: ver resume a perdade de uma empresa o marketing
1: não absolutamente entendeu eu acho que ele é assim ó uh, é muito importante dentro de uma estratégia de uma empresa né? mas obviamente que a gente tem outros pilares né a gestão de pessoas é mega importante gestão financeira mega importante né cara então o marketing é, é mega importante cara mas não é o principal isso eu não não tenho uh, medo de te falar entendeu uhum. cara Daqui a pouco tu não tem dinheiro, teu financeiro tá mal lá e, e acontece muito com as empresas. Cara, não tenho dinheiro para investir em marketing. Beleza, arruma teu financeiro e depois contrata uma agência. Tipo, esse pode e, ser o caminho, né? E hoje, quanto que tu
0: acha né, que uma empresa, né, vamos supor, médio, pequeno, porte deveria gastar então? Ah, eu tô começando então. Quanto é que eu devo gastar em marketing? Porque eu sei que a pergunta é meio vasta, né, porque não é o que você gasta, mas sim o que você precisa fazer mas tu acha que, ah, não, uma empresa porque a gente tem que ser um pouco mais claro aqui, né, o público, uhum. porque como diz o, o, o podcast é Smart Start, começando inteligente as pessoas que querem começar alguma coisa, querem entender um pouco mais sobre uma área, elas assistem o Smart Start para, né, pra ter um norte, né para ter um, um caminho, então eu tô aqui assistindo Smart Start, quero saber ah, mas quanto que eu vou então gastar. Se não é 280, uhum. vou gastar quanto? Mil?
1: É, é intrigante essa tua pergunta, mas é, é é bem smart também, né? É. Tua pergunta. Mas cara hoje a gente gente está num projeto a nível Brasil reunido com várias empresas de vários estados brasileiros e sendo mentorado por uma das maiores agências a nível Brasil mesmo e com uma tendência de crescimento a nível global e é uma galera, uma pegada bem parecida com a nossa ou melhor, a gente tem uma pegada parecida com a deles, porque a gente se inspira muito né, neles e hoje, de informação mesmo do mercado é que, cara, de 5% a 6%, né? Do
2: faturamento mensal.
1: Do faturamento mensal deve estar destinado ao teu marketing. Agora, a tua pergunta, ela tem... 5%? É. é o... tua... Só para...
0: Uhum. 5% a 6%, é, tipo, pelo que você já deve ter estudado, o mais... Sim, ó, tipo, 3% é, é folha salarial. 5% a cento uhum. então é quase o dobro do que uma folha salarial da empresa tem que estar
1: tem que tá destirado. Isso aí, essa é a informação. É. E assim, ó, óbvio que a gente tem falado muito também é, com agências que estão tocando Coca-Cola, Procter Gamble, essas grandes marcas assim que os caras definem lá que é 5%, 6% do faturamento dele e no final do mês tu tem que fazer, tu tem que cumprir a meta, né, cara? Tu tem que entregar lá a comprovação que realmente tu investiu, né, Sim. cara? Mas eu, eu, eu acho que tu tem um, uma pergunta dentro da tua pergunta que é bem interessante de responder, cara. Eu tô começando o meu negócio, foi o que falou, né? Uhum. Eu tenho que investir quanto no marketing? Não é 280? Cara, eu sou bem sincero em falar, meu, se tu tá começando o teu negócio vai a internet, procura lá todos os aplicativos disponíveis para te editar vídeo para te criar uma arte o próprio Instagram hoje te dá recurso ali para te produzir manualmente, cara e começa zero marketing, começa zero agência, entendeu, obviamente falando de novo, né, MVP, mínimo viável produto, começa com como é que a gente fala lá, com o que a gente tem e o que a gente pode fazer, entendeu é o que eu tenho hoje é o que eu posso fazer. Mas, obviamente, cara, a gente, a gente traz uma distorção do, do mínimo viável produto, do, do MVP, né? Que é, a gente brinca, cara, não pode ser mínimo viável para sempre, entendeu? Ah. Uma hora, tu vai ter que melhorar o teu posicionamento digital, tu Com vai certeza. ter que melhorar a tua, a tua embalagem digital ali, né, cara? E aí, assim, ó, pra ti não perder tanto tempo deixando de fazer o que é a essência do teu negócio, o produto 1 um do teu negócio ali, e focando em marketing e tudo mais, aí sim, mano, daí tá na hora de tu olhar, ó, já deu certo o negócio, estou faturando, agora vou procurar um especialista, vou procurar uma agência que vai ajudar o meu negócio a alavancar, né, cara?
2: É, e complementando, tudo também vai depender dessa empresa que está iniciando, de como que está o status dela, se ela tem aporte financeiro ou não, se ela já tem mais potencial para investir ou não. Então, esse caso que ele citou é, cara, se eu não tenho nada, não tenho nem grana para começar, meu, faz você mesmo, entende? Mas, claro, se você já sabe, já está destinado, já tem estruturado, o plano de ação já está bem desenhado, cara, tu vai ter que saber, vai precisar de uma agência, ela é fundamental, com certeza, mas é, tu tem que estar tá programado já, né? Tu tem que saber que, que precisa de uma grana. Né? Então,
0: agora, agora tu falou uma, uma, uma jogada bem interessante. Então, a, a a empresa agora, ela não tem dinheiro, mas ela tem juntou ali com, né? Juntou e ela não quer o serviço em, em si, mas sim o plano de ação que você falou agora. Uh, a dopamina disponibiliza isso conhece agências que fazem isso ou não, tem que pegar o, o conteúdo inteiro e daí é nós que vamos gerenciar a gente faz a estratégia, mas é nós que vamos gerenciar, ou vocês fazem essa querendo ou não, é como se fosse uma mentoria e uma, um plano de ação né? uh, se for na questão de, 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 de mais empreendedorismo né? gestão de pessoas então vocês uh, fazem essa jogada ou não? De plano de ação ou somente se fechar o, o bolo inteiro
2: certo, cara, muito boa e também vem ao encontro daquilo que a gente conseguiu aprender dentro da startup que é uh, fazer muito MVP testa com o que tem, vai, inicia e bota a rodar, vai ajustando conforme o tempo e esse planejamento também veio muito lá de dentro, né Vini? Tipo, de tu ter controlado todas as ações tu ter as abas ali no Excel tudo controlado, com data final tudo que precisa ser executado e o responsável dessa atividade também. Então esse, a gente, nesse um ano e meio, a gente identificou que sim, é um produto que a gente pode botar a rodar, a gente fez isso nos nossos clientes, só que separado a gente não fez ainda, cara Tipo, de ter só o plano de, de ação uh, e todo o plano estratégico rodando entende então a gente faz um, um plano completo mesmo para esse cliente é, eu ficar... digo
0: isso daí eu tô pegando até a minha startup como base porque é que nem eu falei eu tenho meu marketing né na, na startup só que tipo uma pessoa para fazer um plano de ação é, é trabalho. Eu acredito que né, a gente já tentou fazer algumas coisas Já fizemos várias né? Até nós temos Algumas coisas assim Daqui a um ano do do aplicativo já rodando Mas Por que não pegar umas pessoas Pegar a dopamina também E fazer um plano de ação que como a gente já tem um né um marketing eu digo posso falar, tô, tô, tô falando isso daí para alguma outra empresa também que já tem alguma um nichozinho uma pessoa ali do marketing entendeu só que não está tá dando todo o suporte que precisa aí pega a, a dopamina ali e faz um plano de ação e essa pessoa vai ter que claro com uma mentoria de vocês né uh, aplicar essa, essa esse plano de ação que vocês mesmo né uh, Identificaram a melhor que Foi identificado, então uh, vocês têm esse essa situação. Uh, só não aplicaram ainda.
1: No, 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 no tipo, executaram já para algum cliente? Não, não, não. Uh, eu acho que assim o, que o Alex quis dizer é que hoje a gente só não fez isso uh, separado de tudo que a gente faz relacionado no a marketing, entendeu. Uhum. E, e esse é um ponto que, enquanto tu perguntava aqui, eu tava, tava tentando tipo, lembrar em que momento que a gente colocou dentro das nossas ações, assim, né? E se a gente fosse para o mercado hoje vender separadamente esse produto. Uh, eu não sei se a gente conseguiria vamos trazer uma, uma brincadeira agora mais real né, eu não sei se a gente conseguiria o leito das crianças sabe, porque uhum. a gente começou com a nossa questão do marketing, que é uma coisa que o cara tava lá uh, com a cabeça fervendo de ter que estar tá programando post, de ter que pensar em conteúdo para rede social, a gente chegou lá e curou, ajudou ele a solucionar esse problema e aí a gente trouxe a questão de um planejamento de um plano de ação para ele poder acompanhar o resultado e daí tipo isso casou né com a vontade do do nosso cliente, mas hoje eu sinto que se a gente sair para rua e oferecer plano de ação e planejamento, cara o empresário ele não quer isso cara e é incrível isso porque isso também ajuda ele a não correr tanto risco né e não perder tanto dinheiro também. Mas ele também acho que é muito surrado do mercado Entendeu? Quantos consultores já passaram Nas empresas oferecendo planejamento Plano de ação, planilha em Excel e tudo mais Então quando eu, eu já tive experiência comercial Vendendo software de gestão Então quando eu chegava nas empresas e falava ah, Eu sou o Vini da empresa tal de sistemas Os caras me chutavam de lá, entendeu? Eu não quero isso, cara tipo e, e eu Nem oferecia o sistema em si, tá ligado? Eu oferecia pra ele Cara, que tu vai ter controle do teu estoque, vai ter controle da vendas Cara, eu não quero saber, mano eu, tipo, eu tô aqui o dia inteiro na minha empresa, eu sei que tá acontecendo, né? Que infelizmente, cara, não tem nada de smart, né? Não tem nada de inteligente quando um, quando um, um empreendedor age dessa forma, né, cara? Sim. Desde que ele pensa em expandir, crescer e prosperar o negócio dele. Mas assim, ó, eu não acredito assim, uh, se nós tivéssemos começado, né, só com esse produto. Mas hoje a gente já consegue instigar né, as empresas a comprar. Mas só que assim, ó, a gente não é os doidos, a gente não é os malucos do planejamento, entendeu? Quando tu fala que vocês já viram coisas pro ano que vem do negócio de vocês, eu já começo a pensar assim, cara... Eu faço, varia para seis meses, entendeu? Porque um ano é muito tempo, cara. É muito tempo, o mercado muda muito rápido, né? E aí vamos falar de variáveis, né, cara? Quem fez planejamento ano passado, ali um pouquinho antes da pandemia, se ferrou, né, cara? né? Então, tipo. <risos> Bem certo. A gente trabalha aqui com três meses de planejamento do nosso negócio, seis meses, obviamente que a gente pensa que em 10, 15 anos, sei lá, a gente quer estar tá muito grande, muito alto assim. Mas a gente também é um pouco ansioso, entendeu? Cara, a gente trabalha, assim, cara, daqui três meses que tem que acontecer. mais fácil de acontecer também, entendeu? Sim, isso daí, isso daí eu ouvi falar já em questão de...
0: Uh, planejamento total da empresa, né? você não... não já está escasso aquela coisa de fazer um planejamento de cinco anos, né? Não existe é. mais isso daí. Mas é bem o que tu falou mesmo. E, e qual que é então a, a pegada da, da... de vocês dois agora na Dopamina? É pegar empresas de qual ramo ou qual que é o... ou não tem ramo? É, qual que é a, o nicho de vocês?
2: É. <risos> Cara, a gente tem empresa de diversos nichos, a gente iniciou procurando a galera da tecnologia, empreendedores em busca de sucesso e do ramo da tecnologia mais voltado à inovação. Então a gente hoje tem aplicativo de mobilidade na nossa carteira só que conforme foi passando o tempo, a gente fechou com diversos ramos, entende? Então hoje a gente não tem um um nicho específico, mas a gente tem um método específico. A gente aplica os nossos pilares ali em todos os clientes da mesma maneira para chegar no resultado, né, cara?
0: Ah, então não, não diferencia o nicho, o que dif... o... não tem a, a tua a análise de vocês não é, não é nichada, ela é, pode ser abrangida a qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de seja tradicional, tecnológica, não importa. Sim. Vocês conseguem atender qualquer tipo
1: de de, de área é, eu, eu acredito que a gente tem algumas coisas que a gente leva em consideração assim. a gente não, não, não tá levando nicho, não tá levando no, 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 nada disso assim, muito em consideração a gente não 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 tá aparecendo pro mercado buscando pessoas dessa forma, o que a gente tem feito eu acho que é meio intuitivo até né? ou, ou sentindo né? no mercado é escolhendo as pessoas certas entendeu? escolhendo atender o empreendedor certo, por quê? A gente fala muito pros nossos clientes, cara não não, não não foge, na, não entra naquela vibe Que é frescura definir persona do teu negócio Entendeu? Porque tu vai quebrar a cara, cara Porque hoje o modelo antigo de marketing Das empresas se fala em público-alvo que tu pega uma ou duas informações do teu cliente E tu acha que tu consegue falar com ele e vender para ele Entendeu? E o digital já mostrou que não é assim Então, tipo, tu tem que realmente te Mapear mais características Comportamentais e de consumo do teu, do teu prospect, do teu cliente-alvo Digamos assim e criar estratégia em cima disso. Então, quando a gente fala isso para o nosso cliente fazer isso, a gente também faz o nosso, entendeu? Tipo, a gente, não... a, a gente no começo é que a gente queria ter cliente, queria ter faturamento, a gente já tirou para tudo que é lado, entendeu? Eu acho que isso é normal para qualquer empresa. Mas com o tempo a gente começou a falar assim, cara, esse projeto aqui não tá dando certo... Muito pelo perfil do dono da empresa, entendeu? E outra, e tem coisas que tu não muda, cara. Comportamento do empreendedor, tu não muda, velho. Ele é daquele jeito, e às vezes, se ele estiver ali uh, com muito tempo no mercado, e aí, aí vem aquela questão assim, ó. Uh, às vezes ensinar um cara a dirigir sabendo que ele já vinha, já vinha, já, já vinha, sabia. já vinha na boleia, como diz os magro, tu vai, ele vai ter os. Vai ter os vícios, né, né, cara? E, marinhas... às vezes, e aí tem um outro detalhe, meu, a gente, por mais que a gente seja um, uns homens de barba na cara, pai de família, muitas vezes a gente chega para negociar com um cara que a gente tem a metade da idade dele, entendeu? E às vezes aprender, cara, isso é uma variável agora, né, meu, tipo, do que a gente vem passando muito, às vezes aprender com uma pessoa mais nova, dependendo do teu ego, da tua vaidade, tu não consegue encarar isso de boa forma, né, cara? Então, assim, ó, eu acho que é uma premissa bem importante que a gente sempre tá analisando, entendeu? E, e não é por idade, né, cara? É por mentalidade, velho. Quando a gente leva a ideia e vê como que o cara acredita e entende o nosso negócio, a gente já começa a falar assim, ó, oh, meu, vale a pena, mano. Vamos fazer de tudo para fechar esse projeto, né, cara? Fechar com essa, com essa empresa. E... E outra questão é que o cara tem que acreditar no digital, entendeu? Tipo, tem que estar tá no digital, tem que estar tá preparado pra, ou para escalar seu negócio ou para crescer faturamento, para ter agilidade também nos processos internos. assim, né? Então, acho que é duas coisas bem importantes que a gente tem levado em consideração. assim, meu.
0: Então, o, o empreendedor que quer aquele postzinho no, na rede social e o, o material impresso ou, no máximo, na rádio, não
1: é com vocês. A gente atendeu, né, cara? Mas hoje não. Sendo bem objetivo na tua pergunta, assim, se o cara fala assim, ó, oh, Vini, eu quero só umas três artes, cara, não, não vale a pena pra nós, entendeu?
2: Isso, e é curioso também, bate na tecla do nível de consciência dele. Se numa primeira reunião, talvez ele até fosse um cara mais... Uh, que queria o flyer ali, uh, anunciar na rádio, mas se tu perceber que ele... Tá entrando no time, ele pode pegar a visão que o digital tem muito mais oportunidade, muito mais chance de sucesso. Cara, a gente até conversa, a gente vem pra dentro de casa pra fazer o nosso brainstorm de, de apresentar proposta para o cliente. E, cara, a gente pode, pode ver também, né? Entende? É, t-
1: tipo, vocês podem então. O Alex e... é da venda, ele não quer perder venda é. nenhuma, né?
0: Só tem que sair lucro, né? É isso aí.
2: Foco, foco no lucro.
0: Então, uh, agora vamos na, na parte mais pessoal. Vinícius
1: uhum.
0: primeiro, porque sem S pra mim não tem que te interromper e cara tipo, tu tem umas pegadas assim de entrar na rede social no teu Instagram primeiramente mais, o mais recente uh, que é o que tá mais bombando Uh, e falar sobre coisas assim Tipo, olha ali ó Aquele prédio lá e não sei o que Eu vi um, um, uhum. uma vez um stories dele Falando num prédio Que esse prédio era um não sei o que tipo, é, é, é muito fora Da casinha, cara então uhum. t, Tipo, tu falou, ah, mas eu não sei se eu sou assim Cara, quem é que vira pra um prédio E pega um insight de um prédio De uma coisa assim que não tem de, é, Tem que ser fora da casinha pra isso Então, por que Vinícius sem S, né, que você diz Tem tá que no teu perfil E, tipo, tu sempre foi assim? Essa coisa de de, de
1: de ser fora da casinha? Eu vou colocar palavras na tua boca Mas vai é, te ajudar Vai. Ah, eu vou começar pelo final, ali, pela questão do Instagram né? Tipo, o meu Instagram Eu me posiciono lá e tal eu não tenho uma audiência grande, mas eu acho bacana que estolhar meu direct, ele se divide em duas coisas. Na galera que curte o que eu falo e me procura para falar do empreendedorismo, para falar de alguma coisa que tá acontecendo na sua vida, que precisa melhorar, que quer crescer, alguma coisa assim. E acaba me enxergando, talvez... Uh, sei lá, por, ter, por eu aparecer Muito também me envolvendo com as coisas Como um cara de coragem, entendeu Então vem muita galera, então o meu direct Hoje ele é dividido assim, nessa galera que vem né Que, que acredita no que eu falo que, que me dá atenção Pra isso, e a outra metade É os caras que acham que eu sou maconheiro, né Porque o cara que vai falar de um prédio, assim, na verdade de casa 6 <risos> horas da manhã, né, a galera no mínimo então, no, É direto, tá. cara, no mínimo Quando eu faço um vídeo é direto, cara, vem lá Uma mensagem, velho, o que que tu fumou, tá ligado Essa tá <risos> Sério, boa, cara. entendeu então o cara vai na, na resiliência, assim, pra. Pra entender como uma brincadeira também e não perder um pouco do foco por causa disso. Agora, indo pra questão do meu nome, cara. É, assim, ó. Eu nasci em 92, né, cara? E eu sou da fronteira aqui, né? Eu não sou de Passo Fundo. E eu nasci aqui perto da Argentina, Santo Antônio das Missões, que é entre São Borja. Aí aí a gente sempre usa, né? Todo cara que que sai de Santo Antônio das Missões sempre usa São Borja como referência porque eu acho que foi a única única cidade que ganhou fama lá por causa de Túlio Vargas e tudo mais. Então a gente usa, ah, eu moro do lado de São Borja e tal. Aí quando o cara não conhece São Borja, aí o cara tem que abrir o Google Maps ali e mostrar, né? Mas, cara, uma cidade pequena assim, né? No interior aqui, tipo campo, lavoura e tal, né? E, E bem tradicionalista mesmo, assim, né? Meu pai... É é gauchão mesmo De de bombacha, chapéu e tudo mais E o que eu sei assim De informação, cara É que assim, ó, 92, quem tava no auge Hoje, né, hoje mudou bastante Hoje é Anitta e tal, esses caras assim Mas 92, Vinícius de Moraes era o cara, né Então Meu pai quando foi me registrar, né Cara, era por causa, né, o meu nome surgiu Cara, Vinícius de Moraes e tal quando chegou lá pra, pra registrar meu nome, o me escrevão falou Cara, Vinícius de Moraes é um nome que tá muito em alta e tal E tem que pagar, né, cara? E como eu brinco que... E não é que eu brinco, não, meu. Realmente, tipo, antes de eu vir, um ano antes, tinha vindo minha irmã, entendeu? Então, meus pais já estavam lá perto, né, cara? Então, e quando minha mãe descobriu que estava grávida de mim, estava com a minha irmã no colo e também não tinha planejado, né? E Nossa, aí... são é uma
0: né? Cobrar é. para ela tar... <risos> estar o um nome.
1: Cara, e assim, ó, na época, tipo, como é que tu ia conferir se isso era válido, né? Tu ia pro Google? Não ia pro Google, para te ter uma ideia. Nem hoje meu pai vai pro Google, né? Estendo <risos> o Google. Então... Uh... A questão era o que Cara, tinha que pagar uma grana, entendeu? Eu tinha que pagar uma grana, meu pai já tava, já tava no desespero em casa com uma, minha, minha irmã lá e eu também. Então, só que meu pai é nego velho, né, cara? O nego velho da fronteira, se for contrariado, tá frito, né, cara? Então o pai falou, cara, então tira o, tira o, tira o, tira o plural da parada. O P.A. Ah, é só um mesmo, né? Vamos botar Vinícius no singular, porque não é dois. Se fosse dois, aí sim, colocaria o S aí pra pluralizar a parada. E, cara, e ficou, né, meu? Tipo, ficou e é muito, muito engraçado, cara, que eu comecei a ver que meu nome era, era diferente, ou, ou, ou para muitos estranhos, ali dos 10 anos, né, cara, na chamada da escola, que todos os inícios eram ou vinicioso ou vinicius, e eu nunca encontrava um coleguinha ali com o mesmo o nome, mesmo. né? E aí começou a me chamar a atenção, assim, cara, mas hoje é argumento, cara, pra trocar ideia, entendeu? Pra quebrar gelo, às vezes, com empresa me gerou oportunidades, entendeu? né, então, mas gosto muito, cara aprendi a gostar, assim, eu acho, né, eu sempre brinco, eu fiz um curso lá há muito tempo, que eu falei, cara por tudo que eu aprendi aqui hoje é o início do Vinícius, né e aí eu faço sempre esse trocadilho aí que nem diz o outro, mas esse é meu nome cara, esse é meu nome mesmo, falta o S que o Alex tem dois aí. Então, Alex <risos> a- além de ter dois S agora, é tudo
0: dobrado como é que é isso daí, agora me conta pai de duas, meninas.
2: Cara, é demais, eu e minha esposa estamos vivendo um momento mágico, duas nenéns, duas princesas, Lauren e Desirée Cunin. Como? Lauren e Desirée Cunin. Desirre Cunin. Cunin é o sobrenome que vem da minha esposa, né? E cara, tá demais, estão cinco meses já, bem lindas, bem fofas tô até tava dando uma olhada numa fotinho delas aqui agora para matar a saudade estamos esperando agora para tomar um banho ah. e cara o meu nome na verdade é mais mais fácil de explicar meu pai curtia muito rock and roll curte ainda e Alexander the Great de, do Iron Maiden e legião urbana meu filho vai ter nome de Santo então meu nome é Alexander Mateus então vem daí é bem mais fácil de explicar mas cara tem uma questão de nome que a gente não pode sair da pauta, que é o Vini explicar pra nós o que, que é a dopamina marketing e por que, que é a dopamina. Boa.
0: Aproveita. Tá, legal. A deixa. O... Dopamina, Do... a gente sabe o que, que é, mas a, 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 explica até desde o
1: começo, né, pra sim, gente. Sim. Primeiro que nunca é fácil quando tu vai definir o nome de uma empresa, né, cara? É uma porque tem que todo mundo entrar num consenso, tem que gostar. Sabemos, e... E, 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 e falando sobre isso, cara. Uh, a gente já conversou
0: que a gente até nem, até nem ó, já faz quase uma hora e pouco eu não anunciei o nosso, nosso garoto aqui uh, da, da, da técnica, que é o Marco. Aí, ó, uhum. Também é o nosso sócio aqui do. Sim. do, do e o Marco não
1: tem S, né? Eu tava não prestando tem, atenção. Não tem. <risos> é só Marco, é sem S também. Sim. <risos> e... Eu acho que fica mais marcante assim, né, cara? Ah. É, fica mais
3: marcante, né? <risos>
0: E daí o, o, o Marco, ele é do marketing, né? Ele, ele é formado em publicidade. Marco Marketing, é. é, aí, ó, é. é. E ele é formado em publicidade e propaganda. Então, e o nome do foi, estúdio, foi, né? Foi pego no susto, né? Tipo, é. ah, é esse? Ah, o cara do marketing, né? Faz arte, é fotógrafo, né? Faz roteiro. Agora se, se fez um curso de. de, de de direção, né? É direção, Não, produção audiovisual, é a produção audiovisual, né? De um curso de uma escola lá de São Paulo. Ah, cara, tu imagina assim que, né? Que, que vai vir alguma coisa uh, fantástica? Sim. Ele me manda assim, ó, sem nada. Eu só mandei uh, e o nome do estúdio. Ele me manda K espaço nela. E eu botei um sendo digerção. O que, que é isso? Canela, né? Uhum. E a lei é K separado do Nela. Né? Dele o nome do estúdio. Deu o quê? Por que Canela? Que, da onde que tu tirou? Por que isso, né? Canela? E ele, não, porque é o nome do estúdio. Mas, cara, me deu um contexto, me deu alguma coisa. E esse é o nome do, 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 do nosso publicitário aqui da. Não, mas é que para construir
3: um nome uma empresa tem que ter todo um estudo, uma pesquisa. Não é um, tipo, em 10 minutos vai estar o nome tá, da minha né? é, tipo, Eu acho que, que a gente um. já
0: tinha o estúdio há mais de 15 dias. E daí eu sempre perguntei pra ele, cadê o estúdio? Cadê o nome do estúdio mesmo.
3: Não, tinha que fazer uma reunião, né? Tem que fazer uma reunião <risos> para decidir.
0: <risos> mas então,
1: deixe nos comentários aí caso vocês tenham algum nome do estúdio aí. Cara, mas é, é, no... eu vou pegar esse gancho aí pra, pra dar uma valorizada aí e tal quantas pessoas ou quantas empresas falariam assim, cara, não vamos começar antes de ter o nosso nome, né? Uhum. Entendeu? Então, esse, esse, esse que é o ponto eu acho que o cara pode analisar, bem importante assim, ó. meu, e todo mundo acha que o nome é mega importante, né, cara? Mas é melhor começar a parada, né, cara, fazer o negócio acontecer e depois, inclusive, o nome o cara vai descobrindo é, né, cara?
0: a gente tá sem nome porque eu recusei o canela. Né? Hum.
1: Mas a gente tá aqui com o estúdio
0: faz quase dois meses. <risos> e tem um porquê da do família? Conta aí para nós aí. Desculpa o...
1: a deixa. Não, legal. E, e, e trouxe para um contexto bacana, né? Eu acho que já passei assim, por uns 3, 4 projetos que precisou definir nome, assim, cara. E nunca é fácil. E depois do nome vem a questão da identidade visual, da logotipo, que também é um negócio uh, desgastante, e leva uma energia, leva um tempo gigante, né, cara? Mas eu, antes da dopamina, cara, eu comecei a chegar nas empresas e eu defini que eu, eu tinha eu tinha uma, uma pasta no meu notebook que se chamava Ideias Malucas do Vini, né? Por incentivo, né, de do, do, do um gestor, de um líder que eu tinha, porque eu dava tanta ideia assim nas reuniões com ele que até, tipo, de certa forma incomodava. E aí um dia ele falou, cara, faz assim, ó, cria uma pasta lá no teu, na tua área de trabalho, coloca todas as ideias lá dentro e escreve lá fábrica, uh, Ideias Malucas. Aí eu, beleza, fiz isso mesmo, né? Eu fui lá, escrevi, né, todas as ideias que eu tinha, eu escrevia num Word e largava nessa pasta. E quando uh, eu fui dar o start inicial né da, da dopamina, nem existia o nome da dopamina, né, cara? Então, peguei e falei assim, cara, vou chamar meu negócio de fábrica de ideias malucas, né? Então, as primeiras duas ou três empresas que me viram chegar na empresa deles para oferecer né o, o nosso serviço, nosso trabalho... Eles não escutaram dopamina, né? eles escutaram Fábrica de Ideias Malucas. Óbvio que esse nome aí não me ajudou a vender nada, né? É. Porque ninguém quer um as pessoas gostam de criatividade, de ideias diferentes, mas o termo maluco, as pessoas associam muito a maluquice de fato, né, cara? Então, uh... mas era disruptivo, então, tipo, chamava atenção e tudo mais. Mas quando a gente voltou para realmente fazer a reunião que vocês estão precisando fazer para definir o nome do negócio de vocês Cara, surgiu uns 20, 30 nomes e a gente não conseguia gostar e não rolava E tava estressante pra caramba E aí a gente começou a... E aí isso tem que ter referência, né, cara? Por exemplo, meu pai usou Vinícius Demorais como referência do meu nome O pai do Alex também usou, né, cara, algumas pessoas com referência Então a gente começou a pegar algumas referências, assim e a gente começou a prestar atenção que tava muito na moda né as campanhas de marketing falarem viva essa experiência curta essa experiência experiência para lá e era em tudo que é slogan assim né que tava surgindo empresas cara querendo tipo, oferecer experiência 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 e aí a gente entrou numa questão cara Experiência diferente, cara. Experiência porque assim, ó, eu posso ter uma experiência negativa, né? Eu posso chegar lá no restaurante e, com uma expectativa gigante e o hambúrguer ser ruim ou o atendimento do garçom ser ruim e tal e, exp... e tá rolando uma experiência, mas a experiência pode ser negativa e eu posso não querer mais consumir aquele produto. Aí a gente vai falar, mas tem um outro, opa, mas tem um outro lado que é a experiência positiva, a experiência, cara, te trata bem, que o produto, tipo, o contexto todo é muito bom, né, cara. E aí, eu falei, cara, isso aí é. Acontece alguma coisa, né, cara? tipo E aí, a gente começou a pensar assim: meu, dopamina, mano. Porque a nossa cabeça, né, meu, nosso cérebro, nesse momento que a gente tá aqui, né, tá gerando adrenalina, tá gerando cortisol e é, e é, e é científico isso, né, cara? Não é, não é, não é papo de, de maluco. Se for tentar entender o teu cérebro, cara, a todo momento tu tá gerando química, né? O cara lá só entra em depressão porque falta dopamina no cérebro dele, né, cara? Ele tem que tomar remédio pra incentivar a produção de dopamina e aí quando a gente começou a entender de dopamina e pesquisar né a parada e tal a gente falou meu a dopamina gera prazer né tipo e, e, geralmente quando você tá perto de uma pessoa que te estimula a dopamina escutar uma antes nós estava aqui num silêncio e tal né eu já estava meio apreensivo já botei um som aqui tipo para gerar uma dopamina e tal e isso faz com que quando a gente traz para o ambiente das empresas cara para as marcas quando você gera boas sensações sensação de prazer no teu cliente a tendência é que as pessoas viciem o teu produto, que as pessoas retornem, que as pessoas te indiquem, né, para outras pessoas. E aí a gente falou, cara, agora a gente só precisa resolver um problema, né, que é o outro problema gigante de nome, né. Acho que chamo, entendeu? Acho que é dopamina. Agora vamos lá e vamos ver se está livre para cada para registrar esse nome, no NPI e tudo mais, né. Cara, a gente teve a sorte de entrar lá e não ter nenhuma agência assim com esse nome, né. Então Uh, é isso, cara, acho que não faltou nenhuma parte do nome aí, né, Alex? Mas essa é a, é a história e a gente leva como regra também nos projetos que a gente toca, né? A gente fala pro cliente, explica pra ele, né? Como é que a gente gera isso do teu produto com o teu cliente? E a gente também leva em consideração, assim, cara, não tá legal esse projeto, a gente não tá ajudando manter o sonho do cara vivo, tá gerando cortisol, não tá gerando dopamina, a gente não tem dificuldade alguma de chegar pro cara assim, mano... Aperta aqui, mano, segue tua vida, a gente segue a nossa vida. Entendeu? Então o nosso radar sempre é, cara, esse projeto não gera dopamina? Porque se gera dopamina, não gera criatividade também, né? E faz também com que o negócio do nosso parceiro, dos nossos clientes, também prospere, né, meu? Então uh, a gente adora a dopamina, mano. Então...
0: E, e uh, esse insight de dopamina, porque pra mim é uma, uma coisa bem uh, nova. Uhum. eu aprendi dopamina no, com o Felipe Borba uhum. né? antes de antes dele falar sobre dopamina eu não sabia o que era dopamina para ter uma ideia é, não, não que eu era analfabeto, mas eu nunca tinha escutado, era uma coisa nova para mim, e, e para você então, tipo, pra, uh, foi você que criou, né? não sei se uhum. né, que, que, uh, da onde surgiu porque isso, por mais que você tenha aquela, aquele insight, ah, o, o que que gera uh, é, experiência Procurou no Google o que, que gera é, experiência e daí apareceu a uh, dopamina, tá. tipo.
1: Não, primeiro de tudo, cara, é que tu matou a charada aí não teu não tá contextualização, né, cara. Acho que o que tu tá me falando é que também fomos e somos, né, uh, apreciador do trabalho do Felipe, né, cara. Eu também fiz escola ah, de sucesso, então também foi lá que eu tive a primeira consciência do que que era dopamina, cortisol, ocitocina né, endorfina e tal. Então, quando eu pensei no nome e, e o, a definição do fator foi na apostila da escola de sucesso mesmo que eu Muito peguei, legal. né, cara? Então, tamo aí, meu. É a mesma, então, é a mesma fonte, é a mesma fonte. <risos> estão
0: <risos> no mesmo caminho. É. O, o Marco, ele fez uma aula, e uhum. <risos> daí depois nunca mais. Não, mas é que Agora, tá tem que, que voltar. Tava cursando a faculdade, né? tava cursando a faculdade no meio da pandemia, e daí tu sabe né, como é que é. Daí, o homem Sim. tem medo de, até de aranha, né, barato, é. essas coisas
3: ou não quis matar a aula né
0: não, não é, se aula, formando
3: não. e não vamos se formar primeiro
0: vamos, vamos dizer que é isso daí <risos> isso aí. tá então uh, o, o pai de, de, de duas crianças como é que tá sendo trabalhar né porque querendo ou não pelo que vocês me falaram vocês têm trabalho né então como é que tá sendo trabalhar né porque aí que vem aquela coisa a uh, não só a pandemia né mas o trabalho de vocês já é é pensar ter com ter tipo uma concentração maior uhum. e como é que está sendo esse trabalho de tipo ter duas filhas esposa casa né e mais uma empresa toda para para gerir cara, né? é produzir
2: a legítima vida de empreendedor né não não seria diferente se não fosse assim e cara é, é corrido com certeza mas a gente tem bastante ajuda também graças a Deus os familiares nos apoiam e a gente até agora tá fazendo um trabalho de traqueamento de tempo então a gente sempre, quando inicia uma atividade a gente dá o play, encerra ela dá o pause, então aqui a gente consegue controlar também o dia a dia de como que, que tá sendo a produção, a gente trabalha em torno de 10 a 11 horas por dia e sempre vinculando, né cara no momento que eu tenho um tempinho vago tô sempre com as meninas, com a minha esposa também para dar um, um apoio, final de semana está sendo sagrado também, né então, cara, é, é isso aí Já tô treinando elas para entrar no, no time de marketing aí da, da nossa agência Elas estão aprendendo todo dia Tem um, uma aulinha ali né De como fazer uma headline Que é ah, uma arte claro. bonita e tudo mais né? E cara, graças a Deus Tá tudo certinho com elas também, minha esposa Então é só agradecer E vamos para cima, né Gerar dopamina hi, hi, hi. Pode falar.
1: Não, eu, eu, eu ia pedir pra te instigar ele ia te contar uma parte da história aí que é bem interessante, né? Vai lá então. Porque em algum momento ele, ele precisou chegar na agência e falar, né? Tipo, cara, vou ter gêmeas e tal. Então, tipo, ah, é? a gente começou a agência e elas, tipo, né, surgiram assim, né? Como novidade logo no começo, né, cara? E aí, só. Já vou deixar tu contar a história, mas é que assim, ó, todo negócio, quando tu começa, tu acredita na tua ideia, né, cara? Senão tu não põe rodar. Mas, ao mesmo tempo, tu desconfia de muita coisa, né, cara? Tipo, tu nunca sabe se vai dar certo de fato, né? E, tipo, e a gente... Hoje a gente fala, cara, 80% da gente sabe hoje, a gente não sabia lá atrás, quando a gente começou, entendeu? Então, tipo, o nosso grau de autoconfiança e segurança que a gente ia trazer pro mercado também não era tão alto assim. E aí o cara descobre que vai ser pai de duas e tal. Pai, agora... Eu, eu, eu quase tive um infarto. Eu acho que ele não hum. teve, cara, esse infarto, entendeu? Cara, então, mas, mas deixa ele contar a história.
2: ontem fez um ano que a gente descobriu que eram gêmeas, né? Então... A gente até lembrou desta data Mas eu criei um storytelling para contar pro Vini A gente tava numa loucura ali com a agência E começando a entrar cliente, planejamento tudo mais E aí eu... Cara, eu liguei o carro assim Começou a fazer um barulho estranho, levei né? no mecânico Daqui quatro horas ele me disse Cara, teu motor tá fundido aí, é cinco mil reais Nossa Beleza, né? Daí eu cheguei no Vini e falei Bah, velho, não vai acreditar O motor do carro foi Vou ter que fazer aí a, a manutenção Vou ficar um tempo parado só que não é só isso, meu. Dele, pá, mas o que, que aconteceu mais, né? Deu, velho, a Lu tá grávida. Daí ele, meu Deus, velho, tá. E agora, né? Tipo, a gente tá iniciando o projeto, ainda não tem muito caixa na empresa e tal, como é que vai ser o tempo e tudo mais. Dele, cara, ele já se largou de primeira ali nessa daí, entendeu? Que o motor do carro tava ferrado e, e a Lu tava grávida. E aí eu falei, meu, mas não é só isso. Daí ele, cara, ele ficou branco O moreno ficou branco (risos) E aí eu falei, meu, são duas meninas E estão vindo Acho que já estavam com um mês de, de gestação e tudo mais Claro que ele não sabia de nada, então nesse passo a passo de storytelling eu fui contando pouco a pouco justamente Ah, não pra, foi numa pegada? Ver, é, foi no, no, mesmo, no mesmo momento ali, só que foi pouquinho a pouquinho pra aumentar o sofrimento dele, tá ligado?
1: E eu acho que o que o impacto do negócio cara, porque eu lembro que quando eu, eu encontrei o Alex pra chamar ele pro pila lá, eu tive que convencer ele que era um bom negócio ele entrar no pila e ganhar 10 pila por empresa credenciada, sem salário fixo, sem nossa. nada, e o cara vindo de uma empresa que pagava aí 3, 4 contos por mês pra ele, entendeu? E eu tive que convencer ele que era bom o projeto, entendeu? E... e que ele ganharia 10 pilas cada vez que ele fechasse uma empresa e tal. E que eu sabia, cara, que por mais que fosse fácil, é um negócio que tem que bater muitas vezes na porta da empresa. Não é de chegar lá e tal coisa e o cara vai querer, né? Então eu sabia, a gente, a gente compartilhava muito a nossa realidade também, inclusive financeira né, e pessoal né, no dia a dia. E eu sabia da, da questão dele também, né? Então, tipo, o cara... Primeiro era o carro, depois era uma, Sim. depois virou duas, eu falei, meu, o bagulho agora ficou louco, né? Cara, e mas agora foi uma
2: das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Não te não deu, um, melhor, te deu um gás, né? o gás, que é deu isso. gás, é. O cara acorda às seis da manhã, não é à toa, né? Tá, mas tá tudo certo, só, só agradecer. Gratidão total.
0: E, e conseguiu pagar todas as. Tá tudo daí, tipo, <risos> é,
2: ou...
1: Ca- cara, não, não tem. Não tem combustível é melhor que o desafio, né, cara? Então, eu acho que tem uma importância muito grande, né, cara? Por mais que seja um fator da vida pessoal dele, cara, tipo, o impacto que isso trouxe pra dentro do nosso negócio foi muito grande, entendeu? Então, eu tenho dúvida alguma que acelerou, velho, acelerou muita coisa que talvez a gente estivesse hoje fazendo acontecer, né, cara? Então, cara, o desafio pra mim é um combustível gigante pra fazer qualquer negócio crescer, então... E como é que foi essa parceria? Porque, tipo, começar um negócio
0: De sócio E daí, uh, como é que foi Essa divisão de Ah, ó, tu é comercial Eu sou isso, eu sou aquilo Todo mundo é tudo Como é que foi essa?
1: Sim, cara, começou assim, né, mano Começou, óbvio que o Alex foi mais pra parte De design gráfico, porque é um negócio Que ele tem mais habilidade, mexe com Photoshop Com Corel e tudo mais e eu, durante o tempo, eu aprendi muito sobre gestão de tráfego, né, cara? Que é o cara que faz aparecer lá o patrocinado no meio da tua curtição na rede social, né? Então eu fui mais pra essa área então, que eu tinha mais habilidade. E obviamente que a gente se dividiu no comercial, né, cara? Porque a gente já vinha do, do pila fazendo isso, a gente já, já, já tinha aprendido assim, alguns macetes, algumas técnicas de vendas também. E o negócio, à medida que vai crescendo, vai aparecendo outras coisas, né? Vai aparecendo gestão de pessoas, vai aparecendo gestão financeira também. Então, tipo, muito a parte de gestão, até pelo fato de eu ter feito administração, aprendido um pouco sobre isso na faculdade também, tipo, veio mais pro meu lado. Mas hoje, uma grande regra aí que a gente tem descoberto aí nos últimos dias, né? Que às vezes aconteceu algum problema dentro da agência, né? Aí o cara trazia pra pauta, assim, né? Cara, isso aqui, por que que não aconteceu, velho? Tá isso aqui, mano, por que que... Deu errado, entendeu? E aí tu trazia pra pra, pra pauta e nunca vinha aquele cara que falava assim... Porra, velho, foi mal, entendeu? Vou resolver e tal. Aí a gente começou a ver que a gente tava passando pela síndrome de cachorro com dois donos, né, cara? Cachorro com dois donos morre de fome, né? Porque um acha que o outro deu comida, né? Entendeu? Isso isso é incrível, cara. O quanto acontece também dentro dos nossos clientes, a gente percebe isso, né? Então, uma coisa que a gente tem como regra lá... A gente tem algumas, algumas regrinhas dentro da empresa... Que é, cara, cara, se tem cachorro, tem que ter dono, entendeu? Então, tipo teve um problema lá, eu tenho que saber que eu vou falar com esse cara, e é ele que tem que resolver. Então, a gente não tem um caninho, realmente a gente tem uma agência de marketing, entendeu? Mas é cheio de cachorro, e aí, mas, só que todos os cachorros têm dono, entendeu?
0: Ah, vocês, então, é, botaram, direcionaram,
2: então, a. Os pilares. A... E, cara, uma dica rica agora aí pra audiência: Mindmaster. É um mapa mental que você vai criando os blocos de todos os setores da tua empresa e aí dentro de um bloco tu vai ver que tem uma linha que é um item depois tem outro item, outro item cara, tu vai abrir tua empresa, tu vai ver que existem muitos setores e todos eles tu tem que ter uma responsabilidade tudo certinho, é Mindmaster.
0: Isso daí é um aplicativo? É um um site site?
2: até acho que acredito que tem a app a gente trabalha mais no desktop mesmo É, é uma ferramenta de mapa mental deve ter outras, com certeza tem outras ferramentas, mas o mapa mental te ajuda a esclarecer até isso a gente está levando para os nossos clientes agora também para para eles terem 100% da visão do que é o macro da empresa, né? Hoje tu vai alguns empreendedores sabe que faz isso, ou tá muito na operação, tá na correria e não se dá por conta que, cara, a empresa é muito grande, é. tem que fazer ela expandir, tem que estar tá tudo controlado, né?
0: Interessante, não é, é, normal, é. normalmente é o Excel anotado na agenda, né? Sim, então, sim. Isso daí é um... Eu, eu sei né, como, como a, no, no aplicativo hoje tem três sócios, então temos algumas definições já estipuladas, mas nada tão concreto, porque está bem no início, não estamos ainda vivendo disso, né, que nem você não dá para pagar o leite ainda. Ah, mas eu, é, é muito interessante isso daí, porque a pessoa que quer começar... Uh, eu tive isso daí, eu tive medo de, ah, vou botar mais alguém ali pra, né uh, tipo, uh, não pelo que eu poderia estar tá ganhando porque isso daí a gente no começo não ganha nada mas sim por causa da ah, vou, por que que eu vou dividir e eu peguei uma, 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 uma estudando algumas coisas, aqu- aquela questão de cara, uh, ter mais pessoas uh, te estimula também não desistir eu já teve momentos que uh, eu já não não larguei de mão alguns projetos porque tinham pessoas que dependiam daquele projeto também, ou já t- tinha um dado muito uh, gás naquele projeto. E parece que aconteceu alguma coisa meio assim, vocês. Eu quero também que vocês uh, de, deem essa experiência né, de ter mais pessoas na como sociedade, porque uh, eu acho que isso daí é um insight legal para a pessoa que quer começar. E como é que foi então vocês tiveram? Começaram os dois, né? Ou já começaram em três, quatro? Como é que foi essa sociedade?
1: Eu acho que tem uma frase que tu falou aí, cara, no meio do meio de tudo que tu comentou, que é por que dividir, né? Tipo, tu falou antes ali. E é muito importante, cara. E a gente responde essa tua essa tua questão, é falando assim, mano, por que dividir, meu? Tu tem que dividir para crescer, tá ligado? Eu acho que muito antes de tu pensar Que as outras pessoas vão ser o motivo De tu não desistir da tua ideia, do teu projeto Dos teus sonhos Tu tem que pensar que tu pode dividir isso, cara para crescer, entendeu? E da mesma forma que tu divide e tu cresce Tu faz com que as pessoas crescem junto contigo, né? Ah, para nós, cara, na dopamina O que vem acontecendo É que a gente tá conseguindo dividir com as pessoas que compram o nosso propósito, entendeu? E quando o cara compra o nosso propósito, ele engaja, ele curte, entendeu? E ele não tem problema algum e aí a gente não tem vaidade, a gente não, a gente não se considera dono do nosso negócio, a gente tem uma pegada que, que se o cara está junto com nós ali no, na, na, no negócio, ele é um empreendedor também, entendeu? A gente faz o cara também confiar nisso, né? Então, assim, ó, o que tem feito a gente crescer... Né, de forma rápida, é nós ter aprendido também a dividir. E tá e, e, e tá tudo bem, cara, se tu dividir também e perceber que a pessoa que tu compartilhou o um pedaço do teu negócio tá errado e tu errar rápido e corrigir rápido, entendeu? A gente já fez isso, né? A gente já errou e também mas corrigimos rápido, entendeu? E assim, e, e, e não tem problema algum tu parar e pensar, porra, meu, não não faz sentido essa pessoa estar tá aqui dentro porque eu não tô feliz com ela dentro do negócio. Ela não tá fazendo bem pro negócio e provavelmente não tá fazendo bem para ela, entendeu? Então, sempre é assim, mano. Tipo, segue teu caminho, segue teu rumo, né? Segue com, teu, com com teus valores que a gente segue com o nosso. Então hoje é assim, mano. Tipo, a gente divide para crescer. E inclusive, assim, ó, sugiro que.. Não sei se tu acompanha o Geraldo Rufino lá da JR Diesel. Sim. Rodou um vídeo muito bacana dele numa entrevista dele no Jô, que é bem antiga, até porque o Jô já acabou. Que ele fala.. Como é que é? Aprendi a não fazer nada. Eu já perguntou para ele: Cara, o que tá fazendo da tua vida agora? Cara, eu aprendi a não fazer nada. Eu ensino as pessoas da minha equipe a fazer, confio e acredito nelas e fico sem fazer. Tipo, ele aprendi a delegar. Cara, e hoje, se tu falar com o um empresário assim, o uh, que ele tá morrendo de tudo, de um monte de coisas que ele tem pra fazer. E a única coisa que ele precisa aprender realmente é dividir entendeu? Confiar nas pessoas também né? É a consequência um pouco disso aí. É, eu, Sabe que o Gerardo Rufino foi o meu primeiro
0: empreendedor uh, Que eu digo que foi a, a, a primeira pessoa que me fez instigar uh, a querer uh, alguma coisa a mais uhum. é Porque eu fui numa num, num, Como é que se diz agora? Uh, congresso Congresso ali da IMED em 2016 é, é, em, Empreendedor, tecnologia coisa assim Foi uhum. a terceira edição deles C8. E tava o Geraldo Fufino. Tirei foto com ele Foi beleza assim. é a primeira, lugar, a primeira vez que eu fui um, num congresso E né, fui atrás de, de querer Foi logo que eu comecei A administração também Legal. Então tá, foi Beleza, fiz Me abriu isso daí E o que você acabou de me falar uh, me lembrou de uma de, de uma pessoa que hoje ele ele era muito pobre e ele fez sucesso uh, e hoje ele fala que é isso que tem que dar o que tu acabou de falar tem que uh, que tem que aprender para tu ter sucesso quando tu atingir esse patamar daí é porque eu acho que não teria mais o que você fazer que é o quê tu começa né tem o, o, o operacional Daí, depois tu tem que. Uh, vai subindo. Daí, tu vai uh, gerindo as pessoas operacionais. Daí, depois tu vai criando uh, as ideias para que essa pessoa agi, faça a gestão do, dos operacionais. E assim tu vai subindo. Hoje, ele fala que ele já não é nem a pessoa que uh, só delega. ele Hoje, ele ensina as pessoas, as pessoas a delegarem para fazer a, a, o que ele precisa. Então, ele não, não, não gasta tempo com coisas que custam uh, tipo pouco. Por exemplo, ele deu a ideia de você levar um carro na, no guincho. Né? Uh, ou melhor, pagar um guincho para o teu carro ir para a mecânica ou você levar o carro na mecânica mesmo, ele podendo ir dirigindo. Ele falou... Se eu gastar o meu tempo De eu ir até a mecânica levar o carro Eu vou estar perdendo milhões Porque eu não estou ensinando alguém Ou eu não estou fazendo algo Que seja mais uh, Vantajoso para mim Então eu prefiro pagar R$ 1.500 Para alguém ali E eu fa- e eu estar tá produzindo Do que aquilo ali então tipo É um nível assim muito avançado O nome desse cara é Thiago Fonseca vocês devem conhecer conheço, conheço, cara na, na questão de, de venda digital ele é fenomenal então sobre um, mais umas coisas antes de a gente ir finalizando até porque o, o nosso papai está é. <risos> tá 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 com pressa de ver as meninas uh, cara qual é o, o nicho você falou que tem uma uma, uma empresa hoje que vocês focam nela para vocês uh, né, ter base a, a, a agência de vocês uh, não sei se pode falar o nome ou, ou, né mas eu queria saber qual que é uh, hoje a referência de vocês, fala aí alguns nomes que hoje vocês têm de referência que vocês acham que são uh, tipo, autonomia na área de marketing para nós
1: sim, bacana cara, acho que primeiro de tudo a gente tem várias referências né, tipo eu acho que a principal que está rolando agora é o nosso cliente, sabe? Agora tu vai pensar assim, bah, agora está fazendo marketing do caramba. Aí, Clichê. Né? É. Clichê. Mas, cara, é as pessoas né que estão todo dia ou toda semana mais próximo de nós, abrindo o negócio deles para nós e a gente consegue aprender com eles, entendeu? Então hoje uh, é muito referência para nós, entendeu? E, e é engraçado que a gente consegue aprender... A qualidade, o ponto forte e também o ponto de melhoria desse cliente, daqui a pouco tu chega lá no outro cliente, é outra coisa diferente. Então tu, então, tu consegue pegar um pouco de cada um, né, cara, e vai trazendo para o negócio, né, velho? Então. Uh, e tá próximo, né, cara? Tá na mesma cidade que tu, com a mesma cultura, entendeu? Então, tipo, isso uh, ajuda muito a gente. Agora, quando vamos falar mais pra parte de ídolo, né? Dessa questão assim que tem muito hoje do cara seguir lá na rede social e se inspirar nele. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Geraldo Rufino, né, cara? Inclusive tive uma experiência próxima a ele, fiquei o dia inteiro né, do lado do negão, digamos assim, trocando ideia, sabe, ganhei esse presente. Né? Inclusive, era no aniversário dele, né? Ele veio palestrar aqui num evento da São João, né? E, a gente, e, e aí, uma pessoa que tinha relacionamento com ele, tinha relacionamento comigo, me convidou, né? E, cara, eu tive esse dia incrível, assim, na minha vida, que foi ficar o dia inteiro ouvindo o Geraldo Rufino, né? Cara? Porque ele tá todo momento. Ele é um podcast que anda, entendeu? E <risos> tá massa. sempre te dando lição o dia inteiro, cara. O dia inteiro é incrível, cara. É incrível mesmo. É um mensageiro aí e tal. Agora, quando vamos para marketing, cara, a gente usa. Muito como referência ao Érico Rocha, né, cara? Porque a gente adora muito assim, os insights que ele traz. E também o Rafa Velar, que é um gurizão muito parecido assim, no modelo de pensamento. Sabe? É... E ele tem uma história bacana, porque também fez com que as empresas, a empresa da família deles praticamente saísse do momento de um momento super difícil ajudando com o marketing digital. É um cara que cresceu super rápido. E ele tem políticas dentro do negócio dele Muito parecidas com as que, que a gente acredita E aí, o que, que aconteceu? A gente começou a acompanhar muito esse cara em rede social né E obviamente que toda vez que tu acompanha um cara Marqueteiro e bom de conteúdo Uma hora ele vai te vender, né, cara? Então, em um momento, a gente comprou um curso do Rafa E interagimos com ele também, né, cara? Via direct ali falamos cara, um dia nós temos que trocar uma ideia Tomar uma cerveja e fazer negócio junto, né? Ele Sim. falou, mano o futuro tu pode construir mano entendeu e é incrível que isso faz um ano um ano um ano atrás essa mensagem aí e hoje a gente é parceiro num projeto deles que é uh, o partners né é, hoje a adventures é uma holding né que, que atende várias empresas de vários tamanhos no brasil E eles são os caras que estão muito fortes, a stone, Tinder, né? Eles foram os caras que promoveram uma das maiores lives ano passado, ali naquele boom das lives. Eles foram os que promoveram a live da Marília Mendonça. Agora lançaram no Carnaval o Carna Tinder ali, largaram Luisa Sons, a Anitta dentro do Tinder pra galera também, né? Pra ativar cadastro e tudo mais. E eles também têm ações muito disruptivas, entendeu? Criativas e que chamam a atenção. Já
0: pensou? Daí o... Quantos vitão vai aparecer no Tinder? É.
1: <risos> boa, boa, boa. E olha só, irmão, o que aconteceu, cara? Uh, esses caras lançaram um projeto deles de pegarem a metodologia dele e tudo que eles aprenderam agora, tipo, no campo de batalha, executando o negócio deles, e falaram assim, cara, vamos pegar um monte de cara também que tem agência e vamos ensinar né, o nosso método, ensinar os nossos processos, tudo que a gente faz aqui na Adventures pra esses caras também escalar e crescer o negócio deles. aí, a gente também entrou nessa, né, meu Estamos aí desde janeiro, dentro desse projeto É um negócio fantástico, assim está tá nos ajudando muito, né, cara Tá, tá também aumentando muito rápido uh, O nosso crescimento A nossa preparação para o mercado aí também Então é a principal referência A nossa inspiração, assim, quando se fala De marketing, né, cara, mas tem várias outras Pessoas aí também, a nível de conteúdo Assim, né, mas Marketing é o Rafa e tal Né, show de bola Tu tem alguma aí que tem, especial?
2: Cara, faço do Vini aí as palavras. Talvez Pedro Superti também tenha uma diferenciação bem bacana que a gente leva em consideração. Mas, no geral, é o Rafa. Ele pegou a metodologia dele e abriu a agência dele. E está ensinando a gente a aplicar na nossa dia a dia. A gente está tendo aulas terças e quintas com eles numa mentoria. E a cada aula a gente já consegue aplicar alguma coisa na, no nosso dia a dia, nos nossos clientes então é um ganha-ganha sem fim é né? o que a gente aprende aqui a gente aplica no cliente e por aí vai é muito top cara
0: <risos> tá então para a gente ir finalizando aí fala aí para nós então uma, uma experiência ou até uma frase não sei né cada um fala uma para ficar pessoal mais pessoal sem assim que se você tivesse escutado isso daí ou se alguém tivesse falado isso, essa mensagem uh, Há 10 anos atrás, vamos supor Vocês são jovens, né? São, uhum. é, uh, a tua vida ou a tua carreira estaria mais alavancada Ou estaria melhor?
1: Vai, vai curtir
2: <risos> Cara, você falou em frase A primeira que me veio na cabeça Ela não tem a ver com 10 anos atrás Mas ela participa do nosso dia a dia Do nosso cotidiano Principalmente eu na área comercial o Vini também Mas é venda fechada, boca calada numa hum. negociação, numa argumentação No momento que tu atinge a venda Às vezes eu já vi vendedores Tentar argumentar mesmo depois da venda fechada hum. E aí surge uma objeção Que o cara se ferra, entendeu? Então, hum. principalmente agora nós Que estamos focando cada vez em tickets mais altos Que é uma negociação muito mais importante Venda fechada, boca calada e deu <risos> Não é uma frase minha, é uma frase do Thiago Concer que é um professor de venda. Sim, conheço um o conheço. Então, eu sigo é, ele. É, eu já fui <risos> em duas palestras dele e cara, é, é demais.
0: E, e, então, resumindo, para deixar um pouco mais claro, conseguiu a venda, deu, fecha, bate, é isso aperta aí? a mão e vai embora. É não, isso não, aí? não encanta muito, né? Então, show de bola. Para tua vida, tipo, tem alguma outra, essa
1: aí mesmo?
2: Cara, acredito que seria isso.
1: E você, Vitor? Cara, eu... Às vezes eu nem falei, tenho déficit de atenção, né? Acho que eu meio que perdi a a pergunta aqui olhando para o meu telefone, mas... O final dela tu fala assim, né? Cara, 10 anos atrás, o que que tu gostaria de escutar para ter mudado hoje a tua vida até agora e tal? Vou
0: contextualizar o porquê dessas perguntas. O objetivo mais claro do do podcast é trazer pessoas de tudo que é tipo de gênero para que essa pessoa que está escutando, que seja jovem ou ou, né, vai pivotar a vida ali com 40, 50 anos de idade, quer aprender ou quer fazer uma coisa diferente, possa escutar o podcast e dizer, cara, por que que eu não fiz isso? Vou te dar um exemplo do podcast anterior, a Priscila Batistela, ela... Uh, com 16 anos falou, não, eu quero fazer ciências econômicas. Né? Foi o que ela fez e hoje ela está né, realizada, porque é o que ela sempre quis. Cara, não é todo mundo que tem esse insight de ter 16 anos e saber o que quer fazer para vida e gostar. Uhum. A maioria a faz porque o pai ou porque parente quis, né, que fizesse. Então, a, a intenção desse podcast é fazer isso, mostrar, abrir caminhos para as pessoas que, que né que estão assistindo ver as pessoas ele um cara fora da casinha aí como com, com o Vinícius ver um cara que tem dois filhos agora abrir uma empresa e que fazer dar sucesso que querendo ou não já tá dando sucesso né a, a, a partir do momento que você já consegue viver com aquilo ali é porque tá dando certo entendeu não é só é, uma coisa uma, uma ideia louca né então é louca. então cara uh, o que que você pode deixar para quem tá assistindo aí que dizer cara, então é
1: isso que eu quero fazer na minha vida tá, entendeu? legal uh, cara, é assim, e é, 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 é muito boa porque a, a questão é o seguinte hoje, né, se voltasse 10 anos da minha vida lá nos meus 18, como eu tenho 28 e se alguém tivesse falado algo que mudasse a uh, a minha realidade de hoje, cara, eu não sei se eu gostaria, porque eu, eu tô muito feliz nesse momento da minha vida, entendeu? Uhum. Então tudo que aconteceu para trás me ajudou a estar hoje aqui onde eu estou, entendeu? Então e eu tô muito feliz. Então uh, talvez eu não gostaria que tivesse sido diferente, né? Uhum. Obviamente que eu poderia de repente estar muito melhor agora. É isso, é quem é intenção... Só que isso passou e eu não tenho como, como controlar. Então sim, é melhor sim. o cara nem nem entrar nessa nessa paranoia, né, cara? Mas o que eu gostaria de contribuir, cara. E eu acho que, assim, ó é um aprendizado gigante que eu valorizo agora. É que, assim, ó o meu pai é, é pedreiro, minha mãe é dona de casa. E minha família inteira, todo mundo, sempre teve uma vida muito simples, tá? E eu lembro que quando eu era moleque, eu tinha um primo que sempre me instigava, velho. E ele falava, cara, tu tem que sair daqui. Olha só, todos os teus primos, todos os teus tios, todos o teu pai, a tua família... É pedreiro, as mulheres da tua família É dona de casa E se tu seguir o ritmo né, Da tua vida aqui, é o que tu vai se tornar Então tipo, eu lembro que a gente trocava Muita ideia e ele sempre me instigava a isso, sabe? Então quando eu cheguei Com 17 anos e decidi sair de casa Sair da casa dos meus pais para ir atrás, cara De algo que eu nem sabia o que que era Foi muito por por essa pessoa me instigar, entendeu? E aí o que que eu quero quero trazer pra galera hoje? Hoje a gente vê muita galera insatisfeita com a sua vida, sem propósito, desacreditando de si, com problema de autoestima, com problema de autoconfiança. Só que, cara, tá com aquele cordão umbilical ainda colado na mãe, colado no pai, escutando muito o que a mãe tá falando, muito o que o pai tá falando. E se assim, ó, se tu não quer... Ter o mesmo caminho que teus pais tiveram, entendeu? Se aquilo não te satisfaz, né, cara, no teu sonho, na tua Não ambição, te gera dopamina? Não te gera dopamina, perfeito, minha melhor definição, assim, ó, Acho que eu vou botar o nome da minha agência, dopamina. Opa, aí, ó. E, mas se isso não realmente, cara, não te faz bem, tá ligado? Se tu olha pro, pra vida que teus pais têm, se tu for estudar psicologia ou, ou, ou procurar um psicólogo, tu sabe o quanto tu pode repetir o que teus pais fazem, né, cara? Se tu olha pra situação que eles vivem... Ou ou pelo destino que eles têm na vida deles... Pela realidade da vida deles... E tu não quer aquilo pra ti, mano... Cara, corta o padrão, entendeu? Vai sofrer... Porque talvez tu vai perder um pouco da conexão com a tua família... Mas, velho... Vai viver a tua vida... Vai realizar teus sonhos, entendeu? Então... Eu, pra mim, assim, cara... É o time que isso tá pegando muito na minha vida também... Cara... Eu fui disruptivo, né, cara... Quando fiz minhas escolhas lá... Que hoje, sem, sem dúvida alguma... Eu acho que eu sou o primeiro empreendedor assim da família da minha mãe da família do meu pai, entendeu? Que legal. Quebrei um padrão e eu acho que é isso que eu digo, meu. Isso tá aí confuso e tal. Olha um pouco para dentro de casa, né? Vê se você não tá morando com teu pai, talvez. Morando com a tua mãe, pegando dinheiro com teus pais ainda, sabe? Ou ouvindo muito eles, eles delegando muito na tua vida corta, velho, e vai, velho, vai ser difícil e tal, mas tu vai tu vai ver o quanto isso é bom, né, cara então, essa é a minha visão show de bola, o legal é que você deu uma uma
0: visão do que era a pessoa, porque o o que que acontece hoje a pessoa com 20 anos ainda vai estar dentro de casa, a maioria que que nasceu né, na época de, de estar com 20 anos e Não é é um pouco mais velho né, Do que 20 anos E você simplesmente teve um insight Não foi só um insight Foi a a insistência do teu primo também né? Mas de sair de casa sair Do interior e ir para uma cidade Um pouco maior E fazer acontecer E hoje em dia Eu já escutei isso daí muito Uh, tá mais fácil você ter que pagar para o teu filho sair de casa uhum. do, que, do que ele sair por conta, né? Sim. Então isso é uma coisa assim que não é... é tem que ter coragem, né, hoje, né? E é uma coisa assim que,
1: falou melhor. Tem um ponto aí, cara, só para embasar ainda mais o meu ponto de vista. Como eu fiz administração aqui em Passo Fundo, que é uma cidade que tem muita empresa, tem muito comércio. Eu tive muito colega que era filho de dono de empresa, né? E ali, todo mundo que tava ali fazendo administração... Praticamente insatisfeito com o curso... Insatisfeito com o que a gente tava fazendo... É se tu fosse ir para a questão... Cara, e por que que tu faz isso aqui, mano? bah meu... Porque o meu pai tá pagando... E ele quer que eu assuma a empresa que ele tem, entendeu? E a maioria das pessoas insatisfeita, né? Porque não é uma escolha tua, né, mano? Então... Sim. Tem que vir de ti, né, mano? Tem que vir de dentro e tal... Então... Fica aí essa... Essa provocação, né? Só
0: a dica... Viu para de ensinar estratégia aí para tua filha deixa ela seguir a vida
2: é, boa <risos> que, que tu? não complementando agora que, que veio para essa questão mais de, de dica para a galera é o autoconhecimento também né tipo isso o, o Vini fez um participou do curso ali de Enneagrama e eu como no Pila a gente estava ali ficou quase que um ano convivendo ele me ensinou muito disso E, cara, isso faz muito sentido. Talvez aí, sim, se eu tivesse feito um trabalho de autoconhecimento antes da minha própria faculdade, ali já teria mudado tudo, entende? É, porque tu nem atuou, né? Cara, eu fiz TI, né? Não não era muito a ver com com a minha personalidade. E, cara, acredito que, sim, 90% da galera aí também não tem um autoconhecimento tão definido. Às vezes toma algumas atitudes sem saber porquê. E tu tendo uma noção melhor do que são suas características comportamentais Facilita muito na tomada de decisão também, né?
0: É, eu fiz, para ter uma ideia, eu fiz o primeiro semestre de três faculdades Daí que eu parei, uhum. né? E agora tô indo para quarta <risos> Então, tipo, eu entendo como é que é isso daí E sobre a situação, cara, de, de sair de casa Eu fui emancipado com 16 anos ah, eu me emancipei em uma cidade que eu nem conhecia Porque eu sou de Passo Fundo Fui para Caxias do Sul De lá eu me emancipei E depois eu, eu vim conhecer o resto do mundo né Sim. Então é eu entendo um pouco Como é que é essa tua experiência E tiro o chapéu para Porque não é, é todo mundo que tem essa coragem Eu quero agradecer a presença Do, do Alex e do, do Vinícius Sem S né? Deixar bem claro Porque ah, muito obrigado pela essa conversa, espero ver vocês aqui de novo, né, claro para falando sobre alguma outra alguns outros projetos, né a gente nem entrou nesse assunto, eu tô tentando fechar agora um pouco mais cedo até do que o normal, por causa da eu entendo como é que funciona o, o, o pai ser, né, <risos> ser pai de duas, né, não de duas, mas agora estou tô com a minha esposa também grávida, agradeço a sua presença, muito show de bola essa conversa, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas e empresas também, né, que estão pensando como é que funciona uma, uma agência de marketing, como é que é ter, abrir uma agência de marketing, e tudo isso aí uh, incentiva a pessoa a começar um pouco mais inteligente.
1: Obrigado, Vinícius. Obrigado, Querem deixar mais alguma coisa? Cara, eu que agradeço, acho que foi bem bacana, tanto que passou super rápido aqui, né? Essa troca é. de ideia. Quem quiser acompanhar a gente nas redes sociais, né? Põe lá, Dopamina Marketing, Instagram, que é, que é o nosso usuário lá, então é Dopamina MKT, né? De marketing mesmo. Vinícius Gamarro, né? Vai encontrar apenas um lá no, no Instagram também. Pode seguir <risos> lá e tal. A gente pode até trocar uma ideia lá por direct, mensagem e tudo mais.
2: É isso aí, galera. A gente é total aberto também. Se alguém quiser perguntar alguma coisa diretamente nós lá no direct, a gente responde também bem tranquilo. E foi um prazer aí. Curti muito essa. Pode ideia. deixar a
0: rede social também. É
2: @dopamina_mar. O teu? O meu é 21, Alexander.
0: 21, Alexander. É. Somente profissional, né? Porque a mulher briga daí. É, o, aí. O homem aqui ele só para complementar. Tu ainda está namorando? que okay. eu conheci parece que esse daqui tem uma história de, de, de eu acho que ou é, tem namorado é, é noiva há uns anos né é, não, não se assume cara <risos> que vou deixar você de na questão na, né na... eu acho que é tempo para próxima o <risos> próximo podcast né deixar você <risos> com aquele né, aquela situaçãozinha de, 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 de bronca quando chega em casa é isso aí. <risos> isso aí, dale, vamos. valeu pessoal valeu, uh, curte, compartilha uh, se inscreve no nosso canal acessa as nossas redes sociais os nossos convidados também, vai estar na descrição se já não estiver uh, temos também o nosso, muito obrigado pro Marco Azeredo e marco.azeredo, só na rede social que é deixar eu, um eu recado?
3: quero deixar um agradecimento pro Sabão que ele falou que, aí, que o meu áudio tava muito bom hoje
0: o que, que achou? Olha não é o, o, o carinha ali da técnica né? a gente não vive né? ficou marcado aí, é. ó.
1: Viu? <risos>
0: lembrando que o Smart Start acontece todo, uma vez por semana futuramente a gente vai ter do, do, duas vezes né? Uh, hoje a gente teve um, um dia excepcional pela disponibilidade dos nossos convidados mas é, acontece em toda quarta-feira, a princípio vai acontecer toda quarta e sexta-feira da semana e a gente tem também, das terças e quinta-feira, o nosso programa a, a Prosa, né? Fala aí um pouco é, mais. Essa
3: semana vai ser uma semana, semana cheia, tem três programas na Prosa. Três
0: programas? Não quer me deixar dormir, o homem é. É, é
3: então, não. Amanhã vão ter a Fabielle da o da promoter, né? Oi, Quarta-feira vai ter uma, a Thay Vieda, que é uma que faz comédia, humorista, né? humorista lá?
0: humorista. Show de bola. Aí, quinta, temos o Guto Linhares. Guto Linhares. É alto, cheio dessa agenda, então. Nos acompanha também na Prosa Podcast, no YouTube e na rede social do Instagram.